0: Witam serdecznie, to jest podcast z głową w lodówce, ja nazywam się Jola Hildebrand. jestem podcasterką, blogerką, mentorką kobiet, no i pomagam im w przywracaniu równowagi na talerzu przy pomocy pracy mentalnej, no bo uważam, że jeśli ktoś chce żyć i jeść bardziej świadomie, no to praca mentalna w połączeniu właśnie z coachingiem, mentoringiem, w połączeniu z edukacją, z psychoedukacją i wsparciem osoby, która przechodziła przez jakiś taki proces zmiany w diecie, to jest to, co najlepiej się sprawdza. Zatem jak zacząć dietę w 2023 roku? O tym już za chwilkę. Pozostań, będę kontynuować po wyjściówce. Serdecznie zapraszam. Z głową w lodówce, czyli podcast dla kobiet, których romans z jedzeniem nie przebiega książkowo. Prowadzącą jest Jola Hildebrandt, trenerka mentalna i coach kryzysowy kobiet. Wspiera je w przywracaniu równowagi na talerzu. Witam ponownie. Dzisiaj pod lupę bierzemy temat, jak zacząć dietę w 2023 roku. Poprzednio mówiłam trochę o postanowieniach, dlaczego one nam nie wychodzą i jak robić to dobrze. Oczywiście, w taki bardzo uniwersalny sposób, no bo wiadomo, mamy różne postanowienia w związku z dietą, i to jest zawsze kwestia indywidualna, i trzeba to brać pod uwagę. Zatem, jak zacząć dietę w 2023 roku? No I oczywiście to też jest kwestia indywidualna, bo dla każdego będzie to oznaczało coś innego. Ja zacznę tutaj właśnie od zwrócenia uwagi na różne takie też podejścia w kwestii diet ponieważ tutaj no, każdy specjalista kładzie nacisk na coś innego. Też tak tutaj żywieniowcy, dietetycy będą kładli nacisk na tą stronę właśnie żywieniową, czy też będą pomagać w prowadzeniu jakichś nawyków. W takim podejściu psychodietetycznym to też często może słyszymy taką propozycję odejścia od kultury diet. Tak? Widzimy, że tutaj jakby koniec tym odchudzaniem lub to na zasadzie tylko odchudzania, właśnie na zasadzie zmiany nawyków, na takim jedzeniu intuicyjnym. No i oczywiście to jedzenie intuicyjne to często też jest taka kwestia sporna, jakby to też często w rozmowach jest troszkę źle odbierane, ale to dzisiaj nie o tym. Z własnego punktu widzenia mogę powiedzieć, że nie musimy porzucać diet tak naprawdę, czy w ogóle diet, no nie musimy porzucać diet, możemy podyfikować, zmieniać to, co już mamy, bo tak naprawdę to każdy z nas jest na jakiejś diecie, czy tego chcemy, czy nie. Każdy coś je, no i je w jakiś sposób. Albo nawykowy, albo bardziej świadomy. Każdy jest na jakiejś diecie. No, każdy coś je i koniec, kropka. Pytanie właśnie tylko na jakiej, jak wygląda mój sposób odżywiania dzisiaj, jak mogłabym nazwać swoją dietę, na której jestem. Ja tutaj podam taki przykład. Ja ponad trzy lata temu zaczęłam swoją przygodę ze zmianą właściwie proporcji tak naprawdę na talerzu, ze zmianą sposobu przygotowania niektórych posiłków, częstotliwości jedzenia w ciągu dnia. Więc zaczęłam taką zmianę. Całą tej zmiany było właśnie też pożegnanie nadprogramowych kilogramów więc ja cel swój osiągnęłam i utrzymuję efekty. Pożegnałam 25 kg programowych w ciągu roku i chyba dwóch miesięcy. I często jeszcze takie słyszę też pytania, czy ja dalej jestem na swojej diecie, więc pojawia się wtedy uśmiech na mojej twarzy i pytam się, no tak, ale co rozumiesz przez słowo dieta, bo dla mnie na przykład oznacza to tyle, że każdy jest na jakiejś diecie, Pytanie, na jakiej Ty jesteś, więc no właśnie, to taka mała anegdota. Właśnie pytanie, na jakiej diecie aktualnie jesteś, jak możesz się opisać, na czym ona polega, jakie nawyki sobie wypracowałaś, jak wygląda Twój sposób odżywiania, czy on Ci pomaga w czymś, czy przeszkadza, czy wspiera Twój organizm, co Ci daje to aktualny sposób odżywiania, co jednak zabiera, widzisz, może dostrzegasz coś, co... Jakieś koszty w związku z tym ponosisz? No i oczywiście, czy chcesz tak dalej, czy jednak chcesz zmian i dlaczego to jest dla ciebie tak naprawdę ważne? Oczywiście to nie są zawsze łatwe pytania, zwłaszcza jeśli nie mamy wiedzy na przykład żywieniowej albo no, w dobie nadmiaru informacji, no faktycznie można się w tym pogubić. No żyjemy też na autopilocie, jesteśmy przytłoczone różnymi obowiązkami, sprawami, no i ten autopilot nam tutaj się bardzo często odpala. Często, no niestety, nie wiemy, czego potrzebuje nasz organizm, aby mógł dobrze się rozwijać, prawidłowo się rozwijać jak najdłużej. Mamy trudność w przyjrzeniu się sobie, no i to jest naturalne trochę Dlatego no, żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. One nam nie ułatwiają zadania, ale też nie ma co zrzucać tutaj na te czasy, bo zawsze są jakieś czasy. Jeżeli brakuje nam wiedzy żywieniowej, możemy po nią pójść. Jeżeli brakuje nam wiedzy o sobie, możemy też prosić o wsparcie, żeby ktoś nam pomógł się temu przyjrzeć. No, też ocenić swój sposób jedzenia, czy ocenić swój sposób patrzenia, myślenia zgłębić właśnie swoje potrzeby, przyjrzeć się temu. Ja tutaj często właśnie na coachingu w taki sposób też pracuję, że wychodzimy ze swojego pudełka, oglądamy swoje potrzeby, oglądamy swoje różne takie przekonania, gdzieś tam emocje się zawsze po tym jakieś kryją. No, oglądamy sobie z różnych perspektyw to nasze chcenie, to nasze dążenia czy nasze różne inne takie przekonania i idziemy dalej. No i tu właśnie jest takie też miejsce na to dla kogoś w procesie, kto może nas wesprzeć w dalszej drodze. Możemy się tutaj też odnosić właśnie do tych zaleceń żywieniowych, do talerza żywieniowego, do piramidy żywieniowej. Talerz żywieniowy to jest moja taka ulubiona zasada, której się trzymam. Warto sobie tutaj poszukać informacji na ten temat. No i właśnie od tego wszystkiego warto zacząć. Czyli jak jest aktualnie, jak wygląda moja dieta, czy ja chcę tak nadal. Co ona mi daje, co ona mi zabiera, jak ma być, jak bym chciała, żeby było. To pytanie, od których warto rozpocząć podróż ze swoją właśnie przygodą ze zmianami w diecie, no bo ja tutaj cały czas to podkreślam, że to jest zawsze kwestia indywidualna. Chcę też zwrócić uwagę na to, że jeśli właśnie chcemy wpisać się w model zmiany swoich nawyków, związanych z jedzeniem, który polega na metodzie małych kroków, ja uwielbiam tą metodę, jestem jej absolutnie zwolenniczką, no to idealnie będzie, jeśli właśnie zamiast powiemy, jak zacząć dietę, to po prostu może kontynuujmy aktualną, ale w nieco zmodyfikowanej wersji. No i oczywiście róbmy to krok po kroku i zmierzajmy właśnie w kierunku swojego jakiegoś ustalonego ideału. Oczywiście nie przesadajmy z tym ideałem również, tak? No i jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na jedną ważną kwestię związaną z rozumieniem albo właśnie kojarzeniem tego słowa dieta. Z czym kojarzy mi się dieta? Dlaczego to jest ważne, aby sobie to uświadomić? No otóż to, z czym kojarzę dietę, wzbudza we mnie pewne emocje. Jeśli to będą nieprzyjemne emocje, no to zazwyczaj będzie mnie to hamowało. Ja nie zacznę albo zacznę, więc przerwę w jakimś momencie. Bo wiadomo, że my nie chcemy, nie lubimy doświadczać nieprzyjemnych emocji. Dlatego rozumienie swoich różnych przekonań, właśnie takich myśli związanych z dietą, to w jaki sposób my nadajemy znaczenie. I praca nad tym jest bardzo ważna, aby zmiana diety, czy zmiana w diecie była skuteczna i trwała. Zatem właśnie, jeśli kojarzę dietę z wyrzeczeniami, tak jak ja to kojarzyłam, czy z głodowaniem, czy z jakimiś takimi sztywnymi zaleceniami, to dla mnie też było takie nie do przejścia. Z rozpisaną dietą jadło z pisem na kartce i będę teraz musiała się tylko testować I taki brak elastyczności, w tym to ta zmiana, no bardzo, bardzo prawdopodobno, że to się nie uda. Zresztą widzimy, bo też badania mówią, że około 95% Osob, które się odchudza, po pięciu latach wracają do swojej wagi, a nawet osiągają jeszcze więcej. Więc taki efekt i też się pojawia. I właśnie. I to bynajmniej nie jest, takie jest moje zdanie, to bynajmniej nie jest efekt tego, że nie jesteśmy w stanie utrzymać efektów. Tylko to po prostu jest efekt tego, że jeśli zostanie nam coś narzucone, nie jest to nasze. My nie uczymy się w jakiś sposób elastycznie podchodzić właśnie do nawyków żywieniowych, w jaki sposób sobie komponować te posiłki, no to jeśli otrzymujemy taką gotową rozpiskę, no to będzie to bardzo trudne dla większości osób. Może się to udawać osobom, które mają tutaj wysoką sumienność, ale też może też z drugiej strony wpędzać je w jakieś takie restrykcje, a restrykcje też nigdy nie robią dobrze. Więc właśnie, zamiast tutaj jak zacząć dietę, no to właśnie tutaj pytanie, jak kontynuować zmodyfikowaną wersję aktualnej diety, no i przyjrzeć się, co to słowo dieta dla mnie oznacza. No jeśli oznacza budówkę, no to tak, tam będą nieprzyjemne emocje, nie będę chciała kontynuować, nie będę chciała zaczynać. wiemy, że możemy tak sobie skomponować posiłki, że wcale nie muszę być głodna. Więc tutaj praca, praca, praca nad przekonaniami i nad szukaniem rozwiązań. No i od czego zacząć wdrażać nawyki? No bo najczęściej to jest kwestia też nawyków, że dieta, owszem, ale głównie chodzi o to, żeby sobie wdrażać prawidłowe nawyki, no bo ze sprawą nawyków będzie nam łatwiej. I też sprawa jeszcze taka uważności, nad uważnością też warto pracować, bo jeśli pracujemy na nawykach, oczywiście na początku możemy tak pracować na nawykach, ale też trzeba pamiętać, że praca na nawykach to jest tak, że jeśli na przykład pojedziemy gdzieś na czasy, no to wtedy są inne okoliczności, inne środowisko, no to wtedy będzie zmiecione wszystko. No dobra, ale nie jesteśmy przez cały rok na czasach. Więc od czego zacząć wdrażać nawyki? No od tego, żeby no, postawić sobie cel jakiś taki, że ja chcę teraz wprowadzić zasadę talerza żywieniowego, będę robiła to stopniowo, może nie muszę codziennie, ale spiję, danie, spróbuję, w jaki sposób to wygląda. Stopniowo, stopniowo, tak, żeby się oswajać, żeby tutaj nam te nieprzyjemne emocje za bardzo nas nie blokowały, żeby oczywiście ta zmiana, te cele nasze związane z nawykami były realne, żeby też były troszeczkę atrakcyjne, żeby były osiągalne dla nas i żeby też nie kłóciły się za bardzo z naszymi innymi celami. Czyli, nie wiem, brakuje nam czasu, więc no, musimy to godzić wszystko razem jakoś. Zastanawiamy się, Co ma się zmienić? Tak? Po co? Po co ja to właściwie robię? Czyli co inni widzą? Albo co ja widzę, że coś jest do zmiany? Może zapytam innych, bo też jest tak, że ciężko nam czasem dostrzec tak naprawdę, co możemy zmienić, bo wydaje nam się, że coś dobrze robimy, ale jednak nie, więc może tutaj inni widzą, że coś jest do zmiany. No i oczywiście dlaczego to jest dla mnie ważne, że mam to zmienić? Przyglądam się sobie, co mnie powstrzymuje z ruszeniem do przodu, bo może nie mam czasu, nie mam siły, nie jestem przepracowana, więc tutaj warto też, może jestem w jakimś kryzysie emocjonalnym, może doświadczam jakiegoś wypalenia zawodowego, może przepracowania, poczucia braku, jakiegoś sensu. No różne, różne takie sytuacje mamy w życiu i to też warto wziąć pod uwagę, no bo jeżeli ja w tej chwili doświadczam jakiegoś kryzysu emocjonalnego, ja nie mam na myśli tutaj depresji czy jakichś stanów takich chorobowych, bo kryzysy emocjonalne, takie lekkie i średnie, One spotykają wszystkich nas i są normalną reakcją naszego organizmu na coś, z czym nie mieliśmy na przykład wcześniej do czynienia. Więc takie sytuacje będą nam utrudniały wprowadzanie zmian, więc najpierw dobrze zająć się tutaj sobą w czasie, kiedy przeżywamy jakiś kryzys. Albo czasem przeszkadza nam właśnie jakaś duża empatia. My jesteśmy bardzo empatyczną osobą i ona bardziej nam każe skupiać się na innych zamiast na sobie. To też jest taka ciekawostka, może, dla niektórych, że no tak jest, że dla wszystkich mamy czas, a nie dla siebie, więc tutaj trzeba się przyjrzeć troszkę sobie. Więc jak to jest ze mną teraz, w tej chwili? Czy ja mam tą taką możliwość, żeby tą zmianę teraz wprowadzić? Czy może dobrze byłoby się zająć troszkę sobą z innej strony? I to dzisiaj już wszystko. W następnym odcinku powiem troszkę o błędach, które popełniamy będąc na diecie albo w trakcie realizacji swoich postanowień związanych z dietą. I ja już serdecznie zapraszam na ten odcinek. A teraz się żegnam. Dziękuję za obecność. A dla zainteresowanych jeszcze... Powiem tylko krótko, na mojej stronie www.zglowawlodówce.pl czeka darmowy e-book do pobrania 5 kroków do jedzenia z głową. Pobierając tego e-booka zapisujesz się na listę subskrybentów do newslettera. To są takie moje listy, które wysyłam też z różnymi informacjami dodatkowymi. Oczywiście jest to darmowe i też dzielę się swoją historią czymś, o czym nie mówię tutaj, a zacznijcie indziej. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.